0: 都可能是环境当中的障碍者
1: 。四十五度角的天空，秀子制作主持
0: 。各位听众朋友早，我是秀子，欢迎来到这一周的四十五度角的天空。在进入今天单元之前呢，想请各位先思考一下，我们现今的社会呢一直在谈论的共融融合的社会，但是我们对于融合的想象是什么呢？是少数的人去改变自身的样态，融入大多数，还是在一个环境当中可以包容不同的你、不同的我，让你我可以一起在这个环境当中的生活呢？感觉这两样似乎都有些怪怪的地方。一个是必须要将自己原本的样貌舍弃，才能够加入大多数；而另外一个呢，则是有一天以上对象，我可以包容你。你的不同需要被包容，才能够融合到这个环境当中。然而，其实融合真正的意思呢，是这个环境能够让所有不同状态、族群、性向以及不同的样貌的人都能够自在地生活在一起，而且是一起合作、一起工作、一起生活。这好像有点困难，但是其实也不是太困难，很容易的事。从教育就可以开始喽。一起学习，跟不同族群的人生活、学习，将这样的互动成为理所当然存在的自然状态，那么融合的社会呢，就会很自然的形成。你觉得呢？今天呢，就让我们来谈谈融合教育吧。四十五度角是换位思考的角度，在这片天空下，每个人都以独特的姿态生活着。四十五度角的天空充电站。邀请不同的来宾，点杯饮料，唱谈生活议题。今天是谁来做客呢？四十五度角的天空充电站单元，今天我的录音室。好热闹哦，觉得突然间就温暖了起来。而今天呢，我们要讨论的题目呢，也是青春洋溢的，嗯，学校校园生活。你的校园生活是怎么样的呢？嗯，应该是跟朋友们开开心心的，在下课十分钟的时候去图书馆借书，嗯，去操场跑一跑，然后去玩这个游具，嗯，或者呢是围在教室的旁边的老师的桌子前面聊聊天。嗯，你应该有很多校园的记忆吧？但是对于障碍生来说，在校园的记忆又是什么样子呢？今天我们要来讨论的是，是共融的这个校园生活当中的学生助理员的这个议题哦。那邀请到的哦、呃、朋友呢是呃这个生障生哦，品品品品好，大家好，好，另外呢是他的妈妈仙女老师于怀瑾。大家好，我是
1: 仙女老师玉怀瑾
0: ，是另外呢是这个呃、嗯、学生的助理员李淑花。嘿， hey, 大家好，我是淑华。是把三位邀请来呢，是三位都是在这个呃校园生活当中是有自己的这个位置在，然后有自己的实际的经验可以跟大家进行分享。那当然，首先要请教平平的是，请平平先跟大家做一个自我介绍，然后也跟大家说一说你在校园当中，你觉得你自己在校园的生活中最需要这个学生助理员协助的有哪一些的部分？
2: 大家好，我是平平，我今年是大一升大二，我是轻度脑性麻痹。嗯，平常在学校，我觉得我自己最需要助理员的时期是小学，因为小学生其实，在走廊就是横冲直撞，或者是他们在走廊群聚聊天，然后不会注意周遭的状况。那个时候，如果有助理员在旁边。他们也不会分助理人或是老师分，总之就是助理人陪在你旁边，就有开路的效果跟保护住你，不要被那些人冲撞。因为大家看到老师就会退开
0: 哦，<笑>就伪伪装成老师的那个角色，大概也有点像是保镖的角色。对
2: ，主要就是那个时候最需要助理人的，就是在移动的时候。
0: 啊，对，确实，我去国小的学校校园演讲的时候，我也常常被。冲撞轮椅这样， oh. 就是大家在玩、在跑、在洗脑的时候，不会往前看，嗯、他不会看到有人在前面，嗯、更不会注意到说你可能在使用助行器，你可能在使用轮椅，还是直接冲上来了。对，其实我就真的很容易会跌倒，如果平衡不好的时候，就很容易跌倒。哎，对，确实这个时候是需要有一些有助理员来协助你，就是不要被突然间的冲撞。<对>那品品现在是大学生了，嗯、但是在从国小到高中一。义务教育的时候，呃，应该都会有这个一个历程。就是我还蛮常在开学前，然后就会在脸书上看到大批的妈妈们或者是学生们开始在分享，就是关于这个学校开始进行这个 IEP 的审查的会议。平平哥跟我们分享一下，就是学校的 IEP 会议，你是有充分的参与的这个经验吗
2: ？从。国小到国中，我是不知道我应该要参与的。虽然我不太确定规定会不会是到我高中才调整的，因为我高中老师是说很后来才调整的。嗯，然后我自己是，我自己其实都是被迫参加的，就是我我没有很想知道老师跟我爸爸妈妈他们想要讨论怎么对我吗？我会觉得很尴尬，尤其是要跟导师提出我需要什么的时候。嗯、如果说我今天再严重一点，可能我会更理直气壮的觉得我需要一些什么帮助。可是我会现在的话就会觉得我走路也可以自己走，上厕所也可以自己上，就算真的要去哪里，同学也很乐意陪伴我。那当老师问我说你需要什么的时候。我反而会觉得很尴尬，所以都是老师要求我要参加的。他说规定规定说学生要参加，你不参加就是为难我。嗯
0: ， oh. 而且
2: 我们老师觉得我是最好讲话的，所以我高中的时候，<笑>我高中的时候明明就已知至少还有三个特殊生，结果我们老师说他先跟我讲的
0: 。哦， oh. 所以你反而是就是。被要求要参加，<对>那所以其实你到高中的时候才有参与这个 I E P 的审查会对，
2: 老师说到那个时候才调整的，而且那个时候我已经高三了
0: 。嗯，但那你自己有觉得说高三的时候才参与，你会不会突然老师问你说你,你什么时候需要什么样的协助，然后还有食宿的需求上面，你会突然间愣在那里？因为你从来不曾去思考过这个问题，对你会有这种落差感。
2: 会，嗯，会。而且，其实我也不知道时数的问题，嗯、时数应该是。政府批的吗？总之不是我可以提出的。嗯，他会问你需要什么样的帮忙，<對>但是他不会问到实数的问题
0: 。是是，所以就是呃，当你要说出需求的时候，你确就确实还是会愣住。那个需求到底是什么？是是什麼对，嗯，确、就、实、是，所以其实到了高中的时候才参与，就会漏掉了一些呃，以前就可能曾经。你应该要自己做决定的，但是都已经被决定好了。对
2: 他们会帮我想好，你可能需要人陪你去上厕所，<笑>你可能需要人陪你上体育课。而且我记得在小学的时候，你不可以拒绝哦。Oh, 是，就是今天我可能想跟同学一起上体育课，但是助理员会一直跟在你旁边
3: 。<是>你就
2: 算想跟同学去玩，他。都会一直跟着，嗯、然后同学会好像你伤得很严重一样，嗯、会因为这样反而不敢来跟你玩
0: ，就会觉得好像我一个不小心就把你弄受伤了，对，因为你总是要有人陪在旁边，对
2: ，嗯、然后我其实也想说，就是我我有提示着提出过说，就是我可以一个人跟同学上嘛，助理员老师也觉得不可以
0: ，也说不行，<对>因为他他必须因为他的工作。他在他的那个时速就是来做这份工作的，可是你却觉得不需要对，嗯，确实这也是目前的这个制度上面的一个问题。所以过去仙女老师都是你参与 IEP 的这个审查会议去帮平平就是去说那个需求。哦， oh, 对。<笑><笑>所以，所以那时候的那个需求反而不是平平自己的。决定就是你，你依照他的那个状态。他
1: 到高三的时候才规定是这个学生本人一定要参加 I E P。对对对，之前都没有嘛。有改对对对，嗯、之前都没有，所以都是我们自己去。所以他，我觉得他没有什么太大的需求，所以真的没有助理员，我们也觉得还好。嗯，因为他也喜欢跟同才在一起
0: 。对，那是因为高三了嘛？对，<笑>那但是还小的时候，确实就是可能需要一些的协助。就像他说，在走廊上被奔跑的同学可能会不小心撞上的状态、嗯。对，但是他小学的时候好像有助理员吗
1: ？
2: 小学的时候有，国中也还有
0: 。嗯、哦，反而是高中的时候。高中
2: 的时候，因为念的是女校
0: ，嗯
2: ，听说女生有特殊生的几率比较低。所以学校没有那么多特殊生，就没有那么多实数，聘不到一个人来学校，
0: <笑>因为实数太少，所以助理员要招聘是比较困难的一件事情。
3: 嗯
2: ，啊、
0: 对，这这又是另外一个议题。等一下要请教淑华，就是关于这个劳动条件的部分，确实是比较难招聘到人。嗯、但我还想要继续请教平平的，就是你自己觉得哦，就是从国小到高中的这一段义务教育的生活当中，你自己觉得就是在学校里面啊，因为你也是从国小嘛换到国中，国中到高中，应该不是都都不是直升的吧
1: ，都是有换
0: 。对，那在换了学校的时候，你有没有觉得比较过说？学校的无障碍环境会攸关于你的这个学生助理员的协助的那个深度或者是时数上的一些增加，你觉得这两样是有关联性的吗
2: ？我觉得没有
0: ，没有，
2: <笑>没有，嗯
0: ，所以是一样的
2: ，对，就是环境是环境，嗯、然后助理员可以帮到的忙是另外一回事
0: ，哦。所以其实还是没有太大的差异性。就算学校的无障碍相对好的时候，其实还是需要有那个有一些部分还是需要助理员协助。对，嗯，是好。那嗯，平平在这个学校里头，就是学生助理员的协助方式。嗯，以以你现在是呃大学嘛，就是高中没有助理员，那国小、国中。这两个部分，学生助理员啊，在协助上面，你自己觉得理想中的协助方式，你会比较喜欢什么样的方式
2: ？理想中的话，我觉得应该是，比如说，我会固定有一些需要协助的时候，嗯、像小学的时候一定会有的，就是上厕所啊，对，嗯。是那个时候，不过也因为学校还有很多其他需要帮忙的小朋友，所以助理员老师会分配好，说我哪一节哪一节应该要上厕所。他要带我去上厕所的时候，我不可以拒绝他。哦，那你真
0: 的要上厕所的时候没有食宿用完了怎么办？
2: 我，可是我我因为不想被迫去上厕所，所以我很不喜欢喝水。Oh, 我很少有需要、嗯、想要，嗯、但他不在的时候要去上厕所。
0: 对，这也是一个问题，因为如果是部分时数的协助的话，很容易会卡到。那我到底什么时候要上厕所？我要上厕所的时候，是真的可以使用上我的协助的时数吗？你知道上厕所是基本人权呢、欸。然后可是你被规定了，你好像几点几分才可以开始上厕所？对，这不是很诡异的一件事情吗？<笑>所以它确实就是在呃学生助理员的部分协助时数上最大的一个问题。的存在。那我再追问品品一点，就是你希望的那个助理员的协助是他帮你都处理好了，还是你说你哪里需要帮忙，他帮忙你说的那个部分就好了
2: ？我觉得他帮忙我说的部分就好了。比如说体育课，就是我刚刚说的，我觉得我真的不介意他坐在旁边休息，<笑>可是他只要跟着我，我就没有办法参加。办这的活动
0: ，嗯,嗯，就就是有有点，就是变成好像一道墙。是的，所以
2: 像我国中的时候，我也不知道为什么那个时候我们国中可以。我一入学之前，特教老师就问我说：“你要跟同学一起上体育课，还是我们把你抽出来做物理治疗师指定你做的那些动作？”嗯，我非常迅速地跟他说：“那我抽出来上课。”
3: 嗯。
2: 就是比起待在课堂上很尴尬，尤其是你在一堆同学面前，但是你看起来什么都做不到，而且你只能跟你的助理老师互动的时候，如果都只能跟助理老师互动，那我还不如一个人上课。
0: 对，就是融合教育里面的隔离教育，<笑>就是虽然你在融合教育的现场，但是你还是被隔离开来的，因为你还不是跟同学一起。上同样的一门课，对，你又是在另外一个地方上课，对，而
2: 且老师其实也，也怕危险，所以他完全不介意你跟你的助理员老师做比较轻松的内容，嗯，而且甚至如果运气不好的时候，会碰到同学去跟老师说为什么他做的事情比较轻松
0: 啊，是。这对，这也是在就是融合教育里面的隔离教育中会遇到的问题。为什么他就可以比较轻松？为什么？为什么他就有很多的特权？其实反而会因此就是会让你在学校里面的人际关系就产生了很大的问题。对，嗯，好哦，平平点出了好多的问题，是我们等一下可以延续讨论下去的这个状况喽。那最后想请问一下平平，嗯，我们刚刚讨论都是校园生活，但是学生不是只有在校园里面的生活，你会有暑暑期辅导，或者是夏令营，或者是有些学生还是会去补习啊，干嘛的？你自己觉得这些部分目前其实是没有助理员协助，你觉得这些部分是不是被遗漏的部分？
2: 可是我觉得助理员本来就。是只属于学校的嘛？毕竟它是嗯,嗯政府规定的部分，所以它本来就只能负责跟学校相关的事务。嗯、那补习跟额外的夏令营活动，那是我自己要去参加的。嗯，不过如果是课后辅导，也就是所谓第八节、第九节和暑期辅导，那个时候我们学校是有助理人来协助的。是我自己跟助理员老师说，我我不需要你不用特别为了我一个人参加暑期辅导就来学校。嗯，但是就我知道的，高中部那时候有一个坐轮椅的学长，助理员老师就有来陪他上，就有来他暑上暑期辅导的时候就有来学校，嗯、在他下课的时候会再来
0: 看他有没有什么需要。是是了解，好哦，嗯，但是其实像嗯补习夏令营，其实也都是学习，嗯、对，那所以我们可能未来还可以再讨论的，就是如果是关于学习的部分，那其实也应该是包含在这个部分里面的那个协助、嗯、助理员的协助，也应该要同时存在才对，因为它是属于环境的问题。而不是障碍生本身的问题存在。那当然，嗯，刚刚平平的分享了那么多，其实呃、嗯，也谈到了，就是在这个学校的 IEP 的审查会议是由嗯，仙女老师就是他的母亲去进行协助。嗯、那我我觉得我一直觉得啊，因为国小的时候确实有些的孩子还不善于去去。去理解自己真正的需求，还有我怎么样的去说出需求，那需要训练的，那需要学习才知道怎么说出来，还有怎么去去去陈述我的需求有哪一些。那所以呃，仙女老师可以谈一谈，就是在申请这个学生助理员的过程当中，因为过去都是比较是你这部分在进行协助处理这些事情，是算是顺利的嘛？那如果没有办法获得到。真正需求的那些时数话，那你怎么处理这件事
1: ？呃，秀子，我有一对双胞胎啊，所以我的小孩是平平安安嘛。对
0: ，就刚刚
1: 平平讲的，其实他的需求并没有那么多，嗯，而且他蛮在意同差，他自己决定，他会觉得都会很在意，对他会觉得我不用助理员没有关系，其实我慢慢走就好了。嗯，相对于我们家安安就比较有需要啊，
0: 对对对，对，因为我们家安
1: 安他的认知又没有顶好。他又是小时候是推着那个四轮的助行器，是到国中的时候拿拐杖，嗯、像他就是非常有需要的。对，可是我记得在小学的时候，嗯，那个助理员的时数不多，不多到后来，因为我那时候也搞不清楚，<笑>所以我就自己请了一个阿姨在学校陪他，我请了六年。你你自己另聘一个，对，就是每天都在学校陪他，嗯。等到国中的时候，学校就告诉我们有助理员的制度，而且国中的时候很齐备，就是一整天都有人陪他。不过可能不是单独陪他，是就是还有陪其他的孩子。嗯、可是至少就是整天的，而且是他念特教班。<是><笑>我到那时候也才知道说，哈、啊，原来有助理员呐、啊。<笑>那我们以前怎么花了六年的钱？對,<笑>对，自费呃不便宜哦，<笑>对，一个人的薪水吧。嗯、对对对，所以。我到国中的时候，那助理员把他照顾的很好，也把孩子都照顾的很好，嗯、所以国中三年其实我们日子过得蛮好的。就是到学校老师会跟我们说，我们家安安遇到了什么状况，或者他今天比如说惊奇来了，嗯，呃、助理员也会协助他可能更换衣物，对、嗯，所以。既然我们已经享受到助理员的照顾了，到高中的时候，我就认为，哎、欸，那应该有助理员呢、啊。对。可是，哇，天哪、啊！我那时候就觉得，因为我们安安是靠身心障碍考试进高中的嘛。对。可是进了高中以后，学校就告诉我，把他的教室安置在二楼。嗯。然后电脑课去三楼。然后、呃，嗯。那个什么烹饪教室在一楼，嗯、学校就说他们没有电梯、嗯、啊？是吗？哦、<笑>是没有电梯的，那怎么？<笑>那对你就会因为我自己以前是学校老师，我就觉得很荒谬嘛。这种就是一个排挤这个学生进来所用的一种策略。那、嗯啊、但是我没有、哦，他是先
0: 在你入学之前就先跟你讲了。对我们五月就报道
1: 啦、啊，嗯，五月报道了就告诉我了。我就赶快打电话去台北市教育局特教科啊，我就跟他说：“哎，我的孩子哦，他认知也不是那么好，然后他又要这样子上上下下楼梯，一定要帮他请助理员。什么时候可以知道这个时数呢？”对，可能我打的次数也不较多，四五次吧。嗯、他又告诉我在八月底。嗯。我们自己很清楚知道，像叶永志这种事件哦，只要一发生了，其实是死无对证的，你也找不到呃，要找什么责任归属。我们也不希望发生。我记得那时候特教科那个小姐跟我讲什么，她跟我说：“妈妈，你不要无限上纲。”哦、oh. 哦，天啊， oh. 我我真的觉得怎么学校没有同理心，嗯、呃，特教科也是这个样子。那我们这种就是自力救济嘛，自力救济，我就在网络上写了一篇文章，就是我自己的女儿她入了木造高工，发生了这样的事。等到开学的第一天，校长就跟我们说，呃，教室已经搬到了一楼。哦，<后>其
0: 实是可以调整的，本来就可
1: 以调整啊，嗯、我们都以学生的安全做第一考量嘛，嗯、就说了，嗯、呃，孩子的教室在一楼。然后，因为特教班也才八个学生，每个孩子配一台笔电，所以电脑可以不用上三楼啦。嗯，烹饪教室本来就在一楼，是，哎，那就解决啦。<笑>所以就变得说，我其实也是到孩子，我们家安安念高三的时候我才意识到说，原来我们的环境这么的不友善，不是硬体上面，而是人。嗯嗯，人没有办法同理，嗯、他没有办法呃成全你的时候，他就会有多所刁难，嗯、不是只有学校，其实特效科也是啊。嗯嗯，嗯
0: 对，确实人的观念也是一个很大的问题。嗯、所以刚刚我会问到的那一题就是校园无障碍的。的议题其实无障碍这件事情不是只有硬体上面的，它其实关于人的观念上面的那个对于无障碍的概念也应该要存在的。就像刚刚嗯仙女老师说的一样，它其实就是一个合理调整。如果说嗯、呃、这个学生以以学生的学习为最大利益嘛，去去进行考量的话，那在教育的现场他就应该要做出这些的调整。那教室。教室是可以换的啊，那也可以利用这些科技辅具来进行调整，<笑>这些问题就解决了。那嗯，就不会有这个这个无障碍的相关的问题而存在了。<笑>那我知道这个仙女老师也因因为啊、呃、孩子的需求，可能是我不知道是不是因为助理员呃很难招聘的问题，你好像有一段时间是直接就是辞职，就是离开职场的状态。<笑>应该是说我们在
1: 高一，我后来打去教育局又写了文章，所以他们在高一的时候就给我们安安一个助理员然后他们班其他的孩子，因为他们行动是自如的，所以全班配了两个助理员是。可是等到高二的时候，呃，他就把我们安安的助理员抽掉了，让八个孩子共用一个助理员。哇，所以。一对八，所以其实是很不足的。对，很不足了。以后我其实又打了很多电话，他们也不太甩我。我觉得我们教育局好像常常都要动用到一些舆论或者是民意代表。嗯、我又写了一篇文章。这个时候，我还记得是我在要那个助理员的时候，嗯、呃，好像是特教科有派人，就是我们的北区什么资源中心，嗯，他到了学校来。嗯，特教组长跟我还有另外一个家长都在。他问我们说：“那妈妈，你有什么需求？为什么你一直要孩子要助理员？’嗯，我就跟他讲，他就说：“好像是访视委员的那个记录记录，我们家安安并没有这么有需要。”嗯，哦，啊，对我就觉得蛮有趣，就是我们都很清楚，特教生尤其是行动不方，不要说认知啊，他连行动不方便，他也不太可能好转的。嗯，所以我不知道这个记录。到底是以什么样的标准？怎么一年会有这么大的差别？嗯，再来第二个，我觉得房市委员的态度也没有很好，因为那个时候我跟他讲的时候，他跟我说。妈妈，如果这样的话，我们可以一个礼拜都在学校里面观察这些孩子的需求。我说好啊，非常感谢你们愿意一个礼拜都留下来看嘛。对，因为毕竟特殊生有些孩子他可能碰到了 keyboard， 可能就会抓狂。嗯嗯可是可能在记录里面是没有的。<对>然后呢，等到这个这个访谈结束了之后，我们安安放学我就回到家嘛，我就问他说：“哎，今天委员有没有去教室看你呀、啊？”他就说没有啊，嗯，我心里就想，那你房视委员不就是到学校里面看看我们家安安他走路怎么样？你也没有进教室，难道你在窗户外面就看得到吗？而且窗户其实又这么高，你们到底是用什么样的标准来去
0: 评估这个孩子？嗯，我觉得其实没有落实啦對。对我。嗯，其实我们的制度虽然说有一些是啊，还蛮完整的制度，但是真正在落实面的时候，确实还是会有一些人为上面的一些差异性的存在，所以有时候我们还是要去检讨的是。嗯，呃、在这个评估的流程当中，到底还有哪一些的部分是没有没有比较好的设置，然后产生的这样的一个严重的落差的存在？因为其实，嗯，以刚刚的状况来看的话，就是安安的那个认知能力上，他可能也还没有办法很清楚地去表达自己真正的需求有哪一些，那可能就真的要去动用到的就是审查委员自己来进行观察，然后可,可以花一些时间来做调整。就是一步一步的，<对>你可能现在觉得好像嗯、呃、没有需要用到哪一些的呃，就是陪伴或者是协助，但是你实际到现场去看的时候，你可以看到那个可能无障碍的状况比较差的时候，这部分确实就是需要被协助了。你都到了学校，你竟然没有进
1: 去看孩子，嗯，然后高一升高二会有这么大的进步，少了一个助理员嘛？我认为是。嗯嗯，这个审查的机制是有问题的。嗯
0: ，是是是。好，我们现在稍作休息啊，之后回来。因为刚刚，嗯、呃，这个呃，仙女老师有提到了，就是关于这个助理员的部分，嗯，就感觉像好像真的蛮难找的。那到底是出了什么问题呢？我们马上回来。欢迎回到汉声广播电台4 5度角的天空。今天呢，我们要来谈论的是张爱生在融合教育的现场。那在这个融合教育现场当中的学生助理员的这个相关的问题哦。那刚刚平平也跟大家分享到他在国小的时候，一直到高中的不同阶段，他的这个学校的生活，以及他其实有时候还是会希望说，哎，助理人员是不是可以在他跟同学间想要好好的就是聊。个天呐！讲个秘密的时候，可以不要在场。哎、欸，我很能感受、欸。哎，就是有的时候，嗯，就是有比如说家人在旁边呐、啊，那你就想要跟你的同学讲个秘密啊，但是家人在旁边，有一些的关键词就不能讲。例如说，我们就是同学说好几点几分要打要连线打传说啊，那那个时间通常都是所有的孩子们都会躲到自己的房间或厕所里面的时候。可是你说了，然后被家长听到，就大家就知道了。而且家长会有群组，就全部的人都知道了。<笑>所以有些的秘密确实是，如果有旁人在旁边的时候，就不太能讲，或者是分享最近暗恋谁，然后某个篮球队的那个什么学长很帅之类，这个都不能讲。对，确实就是一道墙在旁边。但是妈妈家长的陪读跟啊、呃、助理员确实还是有一些些不太一样的地方。可是我们刚刚也有提到，就是。关于助理员的这件事情，实数上面没有办法依照学生的需求而去给予这个落实那个实数上的分配，然后其实它会确实是会会带来另外一层的呃不便，在于教育部的国家署的统计当中，他们其实也有提到说，呃，目前在学校当中以以义务教育来说的话，呃，学生助理员确实是很难招聘的，然后。大多数的陪同学生读书的都是女性，也就是阿妈或者是妈妈。然后就是辞职，或者是离开自己原本惯性的这个生活、交际、应酬的这些呃，或者是人际交流的这个这种生活。像有些阿妈，可能每天就是每个礼拜会去参加那个进香团啊，或者是嗯，就是一日的旅游团。可是因为要陪这个孩子读书，他就必须要牺牲掉这些人际交流，他就是到学校里头去陪读。那大多数是以女性为主，那呃，他们也有统计过这个呃，就是学生助理员的的聘雇困难的问题，大多数是来自于工作条件非常的不好啊。那所以呢，我们今天也把这个学生助理员邀请到现场来啊。就是淑华，你怎么那么难找？到底是那个工作条件到底有多差、啊
3: ？薪资太低了，都活不了，会饿死
0: 啊！真的吗？<笑>你的薪资是？
3: 上要看学校给多少小时，嗯，哦，是以小时来算，对，就是跳时薪跳表的。我们的时薪呢，嗯,嗯，去年一个小时是一六八，今年有调变，一个小时一七六
0: 。哦，有调整，
3: <笑><笑>是。然后然后如果说以周数来说的话，像我们。的周数可能就是时数可能给比较多，对，一诶、欸、一个礼拜假设是三十小时，嗯，那这样一个月可能就是一百二十，是，那一百二十如果用一七六来算上，薪水就是两万多
0: 。可是可是两万多，你有老健保吗？嗯，算是正职人员吗
3: ？不，我们不是正，不是正
0: 职就不会有老健保，对，嗯、所以
3: 要自己另外。哦， oh, 是，对。那如果说，但因为有的学校他们的可能就是障碍生数量没有那么多，严重程度没有那么足，时数可能比较少。我有听过一个月只有八十小时的，那那个、oh. 那他的薪水一个月就会是一万四千左右。嗯、我不知道这个要怎么活，然后我也不晓得这会不会有人愿意。做的久一点啦、啊，可能做个一学
0: 期就会想要绕跑了。對,<笑>对，这这其实真的，工作条件没有很好、欸，因为因为其实说真的，如果你必须要嗯在这个环境中生存啊，用生存来说的话，其实你还有那个房租，你还要有生活开支，那你又说那个劳健保你要自己另外处理
3: 。我而且事实上还有另外一个问题，就是我们现在面临少子化。嗯，就是我们这个上是跟学生数经费是跟学生数有关的，对对，對所以当学校的学生数变少，张爱生变少 ，N 助理员数量就会变少，或者是大家共用，嗯、可能就跟刚刚提的，就是我们可能一个人会需要协
0: 助八个学生之类的
3: ，嗯
0: ，一比一个八字<笑>，我觉得有点困难。如果一节课好了八个，总会有两个人同时要上厕所吧。
3: 或者是比如说中午可能吃饭会需要协助、嗯、啊，对，然后中午你也需要上厕所，嗯，那我们应该要怎么办？分
0: 身无法法术，<笑><笑>这太困难了，真的，一一对八太困难了，因为尤其是那个必要性，嗯、比如说中午需要嗯、呃，就是协助吃饭，然后但是有些人必须要去上厕所，嗯，那如果是遇到的是比如说呃生理起来的时候，哇。那需要更多的时间去清洗、换生理用品、哦，对，或者是换更换衣物，对，没错，没错，对，太难了，下课才十分钟所以可能才要排班啊，<對>就是哎、欸，你
3: 这一堂课要上厕所，<是>然后另外的同学是下一
0: 堂课要上厕所，啊、所以我我就需要，我就如果退全退书了，我要忍一个里一,一,一节课，对，你要忍一节课，<笑>不是啊，不,啊不能这样子吧？所以像
3: 我这边知道的很多，就是障碍生，像大家都不喜欢喝水，减少上厕所，再有一条路感
0: 染诶、欸，对对，健康不好。嗯但就没办法，人力不够。好，那俗话我问你，嗯，这份工作就是条件这么差，你为什么可以做这么久？嗯<笑>， um, 你还是对他有期待吗？还是一定有什么
3: ？我觉得就是因为看到这一块的状态实在是太差了，嗯，然
0: 后，嗯。你是有使命感是吗？对我有使命感。哇塞，我觉得我我其实遇到很多<笑>呃，我在学校里面进行演讲，我其实都会问一题，就就因为学校就是会看到一些助理员在现场，嗯、我都会问到一题，就是呃，据我所知，就是其实助理员的工作条件并不好，嗯、你为什么还在这个位置上？嗯、大多都是回我说使命感，还有说我放不下。嗯，其实如果我不做这份工作的话。嗯，在这里读书的这个身障生呢，嗯、到底有谁可以协助他？我觉得，如果我可以做得到的话，我就觉得我放不下。可是我一直觉得，说我们不能够靠使命感在撑、嗯、<笑>这份工作。我觉得这是一种牺牲，牺牲了一个人的那个基本的呃生存的需求，然后再再协助。我觉得對，对于对于呃身障生来说，对于家长来说，对于学校来说，我觉得对于谁来说？如果你有一些那个想法的话，你思考的逻辑是正确的话，你都会觉得这不应该是这个样子的。所以我想请教曙华的是，你认为啊，有未来啊，你愿意呃有有前景啊，然后让你愿意就是觉得会有更多人像你这样愿意加入这个工作，你觉得这份工作应该有相对的什么样的工作条件，才有办法有更多人会觉得，哎，这个使命感是可以撑下去的。我觉得最重要就是，可能就是不是这种
3: 兼职的状态，嗯，就是需要先变成正职，嗯，因为像变成正职之后，嗯，当中的经验或者是一些才办法传承留下来，嗯、因为照顾就是协助人这件事情，关系这件事情，并不是说。你换一个，我们虽然号称我们自己是人形服剧啦，<笑>但是呢，并不是说换一个人，然后你就可以，都、呃、都不用磨合，對對對可以直接上线，對對對然后都相处得很好。嗯，因为你知道每个人的个性都不太一样，嗯、你觉得舒服的状态，可能对我来说，我可能会。哎、你讲话怎么那么直接啊？你可以委婉一点吗？嗯、或者是说，我可能就救命哦，你怎么都那么委婉？你不能直说吗？这样，嗯，这可能就是会需要时间去磨合跟调整，对對,对。可是，嗯、呃，如果说按照目前的呃待遇的话，事实上很容易就可能协助一年或者是一学期，嗯、然后。因为肚子很饿，所以就会离职，嗯、然后就会换一个新的人来。嗯、可是换了一个新的人来，嗯、他对学校的<來>、嗯嗯，学校的风气，可能对于学生自己本身，或者是对家长、对老师的合作者，因为学校里面毕竟是一个，就是跨不同角色方，其实就是一个小社会了，嗯、就是一个小社会。嗯、然后那个学生他的人际关系怎么样？對對對他跟他喜欢谁？他不喜欢谁？对，像那都是很细节的东西，那个没有办法靠交接。对，就我写一一本使用
0: 说明书，然后就把它交接好。其实最基础的就是你要协助这个学生的时候，就是要跟这个学生先建立信任度吧。就是一个陌生人，比如说协助我上厕所这件事情，他确实就是要有一点点的信任感。嗯、我我觉得，呃，对，给你协助是让我觉得安心的。对，我觉得它就是一个很基础的问题，不是说谁来就可以马上接手的事。
3: 我觉得不是，嗯，对，比如说上厕所，我要怎么扶你，你才不会跌倒？對對對然后你会不会有哪里可能呃那边骨头会痛，<對>或者是肌肉那边比较虚弱，会需要多协助一点？对，上这个东西如果不先磨合、说明或者是尝试，事实上。你知道我们是助理，我们不是灵媒，没办法通灵。<笑>如果
0: 会通灵，就不用做这份工作，哦、就发大财了。对<笑>，就发大财<笑>。是，确实，刚刚说话说到一个很重要的一个重点，就是你的工作条件要。呃，不是说多好，但是你基本上的那个生存，就像我们在找工作也是会找到一个我能够胜任的工作，而且这份工作要能够让我能够生存啊，这、嗯嗯、是最主要要先顾好自己，才能够去照顾到别人。嗯、所以，呃，比如说劳动条件、底薪，嗯、呃，是自己能够在这个环境中生存的底薪，能够接受的，劳、嗯、健保，这是最基础的吧？嗯、对，嗯、然后老公、嗯、吧。对，垃圾宝也要有吧。对，然后还有就是呃，最基础的一些呃工作指数，还有当然我觉得还有再加一点就是。这个整个职场上面，其实嗯，就是让你能够安全工作的辅助，其实也要到位。其实这样子才能够让你留在这个工作上面比较长久的时间，不会伤害到自己的身体，不会那么快就职业伤害。然后也再加上说，你留在这个职场上，你就可以累积那个照护经验。对，然后跟这个孩子，那但我会觉得说，如果嗯。有有这样的条件的话，是不是你就可以，比如说从小学开始就陪读，一路到义务教育的高中毕业？还是你觉得中间必须要让他转衔会比较好？事
3: 实上，这个东西我觉得会有好几个面向。嗯、呃、全全时间的陪一个学生，当然会有好处。嗯，可是像他也会有另外一个坏处，就是当学生这个学生他太习惯我的协助的时候，他会。呃，不晓得怎么跟别人合作。啊、对耶、嗯，他会不晓得怎么把说出自己的需求，因为我可能跟你已经，你已经太有默契，我们太有默契，你一个眼神，一个挑眉，嗯、嘴角歪一边，我就知道你心里在不爽，你需要什么。对。但是如果你跟如果中间没有换人，像你有时候你会不晓得怎么说明自己的需求，比如说在轮椅上如厕这件事情，嗯嗯、如果你没有经历过换。人协助这件事情，像你会没有办法很清楚的讲出自己就是一步一步应该要那个步骤，对对，像这个东西是需要呃经过练习的，嗯，对，而且因为不一定每个个个人助理员都很聪明或很有慧根，对对，或者是说，比如说可能力气发力点，可能每个人也都不一样。啊嗯像我比较小只嘛，所以比如说，嗯，如果你八十公斤，那你要如何要我协助？你可能会，你一般比较壮的人可能可以协助，但如果是我，我不一定可以做到。嗯，那要怎么办？我们可以怎么协调？然后靠技巧。对，嗯、但那个东西，学生自己会不会习惯使用辅助？像这也是另外一件事。<對>可是你不可能所有的动作或者是呃行为都靠。
0: 人力靠徒手
3: ，不太可能。<對>那这需
0: 要练习。对，但说好，你又讲到另外一个问题，<笑>就是关于就是学生助理员。目前在嗯，就是融合教育的现场的协助上的话，嗯，你是属于是用自律生活的那样的概念来进行协助，还是就是他的需求你就完全就直接先帮他做好了呢？事实上，我会比较偏向
3: 自律生活
0: 的、嗯、的角度去嗯
3: <是>、呃、跟学生做讨论。我不敢说是协助，对协助大概只是在于就是肢体上，如果上真的有困难。那是一种协助，对。但是以生活的面向来说，我比较偏向自
0: 理生活。嗯，对。那那如果像平平那样，就是比如说人家都已经开始要讲悄悄话，你自己会就是看那个情势，赶快闪到一边吗
3: ？我就会问他说：“哦，所以我需要闪，那你希望我待在哪边？你希望我完全消失在你的视线里面？”嗯嗯然后你聊完再联络我，嗯、还是你想要我到一个我看得到你，你可能挥挥手，我会走过来，的地方
0: ，嗯、还是我现在我可以去喝杯咖啡。哦，你想要哪一种？可以选择，很棒。我觉得就是要这样子，就是有所选择，就是而而且是自己做决策，由学生自己做决策。那但是你说话，你怕不怕？就是。一旦是学生做决策，当然是学生做决定嘛。因为在学校的那一旦中间，如果一个小差错，不小心跌倒了，就是脆破皮的那个膝盖破皮了，然后回家之后，那个妈妈看到，爸爸看到，就说啊，爸爸一听就会说啊，我的女儿那个怎么可以破皮呢？来追责任，你会不会担心这一点？嗯
3: ， um, 我刚担任这个工作的初期上，我蛮怕的。嗯，对，我就觉得很有压力了。我想说，万一学生没顾好，我们最怕的上就是跌倒嘛。嗯，对，对，因为跌倒通常会伴随着程度不等的骨折或者是其他的后果。这样，<笑>上一开始我压力很大，但是我觉得我现在我自己没有那么担心这件事情。对，因为嗯。你知道我们人活着一辈子，然后可能都不跌倒，当然对，一定会跌倒。嗯、那只是说我们在跌倒的过程或者是当下，你知道跌倒了破皮，我们要怎么处理破皮？对你如果没有破皮过，你不知道怎么。对。你你知道你要消毒，你知道你要用生理食盐水把伤口冲干净才能贴 OK 棒吗？还是你会直接把 OK 棒贴上去？<對>嗯。对，嗯，这都是经验，这是经验啊！嗯、啊你要破皮过，你才会
0: 知道要怎么照顾。对，对啊，就是容许错误这件事情，容许一些意外的产生。嗯，
3: 对，但这件事情的确会需要，就是跟家长有一定的信任关系，嗯、然后能够有办法可以嗯沟通，然后甚至是、嗯、呃同学自己怎么看？哎、欸，我跌倒了这件事情，
0: 嗯。对，那如果如果仙女老师你收到了，就是可能来自于这个呃助理员，然后那一个就是在学校里面的工作日志上面写说哦，平平今天有不小心跌倒了，那你会怎么样的去呃处置这件事情？
1: 以我们过往跟助理员的合作，我觉得他就是尽了告知的义务嘛。嗯、那我们就会问孩子，孩子有的时候可能是自己走路没走好跌倒。嗯，其实我们还是很感谢他的协助，还有很感谢他愿意告诉我们，嗯、没有隐瞒事实。
0: 是，嗯，所以其实这件事情好像真的就是需要所有啊、呃、学生家长跟助理员一起的。呃，共同建立起的那种信任感以及合作的模式，嗯嗯、所以这些都是要一起来的。所以所谓的那个学生助理员协助学生在学校里面学会呃自立生活的这件事情，是需要所有的人一起来，稍需要大家一起来。嗯、是，我觉得没有那么容易，但是他就是一个必要的过程。嗯、对也对,對,對但但难免还是会碰到一些可能呃会有一些纠纷的时候，他确实就是需要有一些的调解的那个程序出来。嗯，譬如说，像我之前
3: 可能就遇到过，说，嗯，帮同学拿钱包，嗯，然后呢，但是可能放回去的时候没有放好，钱包掉了，哦哦，然后同学找不到，嗯，然后记忆里就是，但是我很确定我有放回去，对，那这件事情变罗生门，那怎么办？对，同学钱包不见了，然后里面有学生证，有一点钱这样子，嗯，还有身份证。那那那，然后当学生就真的找不到，但我很确定我放回去，是，但可能没放好掉，然后不知道掉在哪里，嗯哼，可能学校的某个角落
0: ，对对
3: ，那怎么办？
0: 是，对。那那就要开始去，已经既然已经是罗生门了，我们就一起学会后续要怎么处理，重新申请学生证要怎么处出？<笑>怎么学？怎么重新申请身份证？<笑>然后很麻烦。对<笑>對,对，这一种学习，因为其实说真的，不是障碍生啊，嗯、一般生也是很容易会丢这种。我们会，我们一般都会掉钱包啊。有<對>有
3: ，有我们不可不太可能。好了，除非真的非常小心谨慎仔细
0: 的人。哎、欸，没没没，还是会掉。不然上<笑>
3: 我们都会掉过钱包。<笑>对。
0: 对。对，那对、啊、那,那当然，这个真的就是一点磨合的时间，以及我们要呃看我们的那个重心摆在哪里。如果我们总是在在追究责任这件事情的话，我们就不会学会后续的处理，也学不会这个生活当中的经验的存在。嗯、所以，其实是那个你在意的那个点是在哪里？当然，最后我还是想请教的是仙女老师，如果一一个学生家长来说，就是啊、呃，你的。一对双胞胎都是呃特殊生，那你自己觉得，如果有足够的食宿，以及足够像淑华这样子有一个嗯，就是你喜欢的那种协助的方式的助理员存在的话，对你来说，嗯、呃，生活上面是不是就会有一些不太一样的地方呢？啊、哦
1: ，对我刚提到我们安安，他国中三年的助理员很称职嘛，嗯、那因为我平常就有在工作，是职业妇女啊。对啊我只要到学校工作的时候，完全就忘我自己有小孩。<笑><笑>是，我就下班的时候才想到说啊，要去接他们。個媽媽對,对对对，所以我们可以在职场上做我们自己想要做的事，然后回家扮演好妈妈的角色。嗯嗯
0: ，嗯我觉得这样才是一个嗯，能一一个一個,一个好的。方式就像刚刚谢云老师说，虽然说听起来很好笑，但确实是啊，因为每个人都会有自己的人生的目标跟梦想要去实践嘛。嗯、那当然回到家之后，哎、欸，你就是一个妈妈的角色。但是我觉得那个那个时间上的分配，还有自己的那个人生目标愿景的这个实践，我觉得也是很重要的一件事情、啊。因为我们白天在工作的时候，其实就像在喘息了，是是是是。所以其实助理员呃，学生助理员的制度，还有这个工。工作的条件其实是一个很重要的问题，那我们才能够招聘更多的学生助理员，是能够嗯、呃，就是固定在这个职位上面，然后累积他的工作经验，还有累积他的经验值，然后让这个家长能够有喘息的机会，然后也让那个学生像平平一样，我。就是现在就是要跟闺蜜讲话，你可以离我远一点点，然后等一下十分钟之后你再回来，是有所选择的那个哦协助模式，我觉得这才是一个最完美的一种。校园生活才是能够在校园生活里面能够有多才多姿的校园生活。嗯、我们希望那一天赶快的到临。听说现在已经有在进展当中了。那我们就一起期待，嗯、然后也嗯一起期望，就是未来制度更完善，然后像呃这个学生助理员能够更加的在实宿上面还有专业上面都能够更完整。今天谢谢三位接受我的采访，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。今天的节目就进行到这里。四十五度角的天空，我是秀子，我们下周再见喽
2: 。本节目为国家人权委员会广告社团法人行无爱联盟、汉声广播电台联合直播，谢谢收听。